0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Stronger Together. El día de hoy yo no me hago responsable de los mensajes transmitidos a través de este espacio. Y luego de tres años con este podcast yo hago un disclaimer. Porque hay dos personajes fuertes, coloridos, extrovertidos que no se callan juntos en esta mesa. Uh, 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 uh. <risa> un saludo a la gente que está oyendo en Spotify que no está entendiendo lo que está Exactamente, pasando. Exactamente,
1: pero que vaya video para que goce, mi amor, y disfrute de tanto colágeno. Y tanta
0: electricidad. Marola Guerrero, bienvenida Yay. a Stronger Together. Gracias. Señores, ahora sale el bumper. que, uh, uh, estamos strong. No, aquí, together. no hay, aquí no hay bumper. Aquí lo que hay es esto. Lo yo, poro de uno.
1: Yo te quiero no, cantar el bumpercito. No. hazte ah, una canción. No, no, no señores. Okay, miren, si
0: hay okay. que poner aquí orden, lamentablemente voy a tener que hacer yo. Yes. Y eso nunca se había visto.
1: Empieza, mi amor, que tengo esta boca como un tirapó, dispuesta para todo.
0: Marola, ¿por qué tú hablas de amor propio y detalles? Wow. tú que eres tan bella tú que eres tan bella wow. que cuando uno te ve tú dices ¿Y ese es un cuenta ¿por qué?
1: porque es sumamente necesario eh, y lo compruebo más ahora que nunca cuando yo empecé a hablar de amor propio y detalles eh, no detalles sino de amor de amor propio y de tu valorarte fue hace ocho años con Yo me amo, cuando yo lanzo esta campaña, que todo el mundo me dijo que yo sí estaba loca, que yo lo que estaba era apoyando a la obesidad, que me fuera para mi casa a rebajar y que me callara mi boca. Y en ese gracias, República Dominicana. Sí, gracias, República Dominicana, por no entender el body positive, que ahora sí lo entiendes y ahora aplaudes el body positive aquí y afuera del país. Y en ese momento, eh, yo lo hacía desde una Mariel que estaba en sobrepeso, eh, visiblemente en sobrepeso y muy harta de todo el ruido a mi alrededor que me decía... Ponte a rebajar, que cuando tú rebajes, que tú vas a conseguir el éxito. que eh, Óyeme, con esa 10 libritas de más que tú tienes, mira, cuando tú las rebajes, que tú vas, a, tú vas tu carrera va a explotar. No, 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 no e y eso era estando en televisión.
0: Eh, Señores, porque es cierto, Marola Guerrero es comunicadora de uh -huh. hace muchos años y fundadora de Yo Me Amo. Uh -huh. También eh, ahora va a, a lanzar su primera conferencia. Todo eso lo vamos a hablar, sí. pero entramos tan en tema de una vez. No, pero empe empezamos rap y furioso, rápido y que furioso, que eso es lo importante. Pero eso, eso es... es en ese, ámbito, en de en la ese ámbito de la televisión,
1: donde yo trabajaba en televisión en vivo, producía un programa eh, que era grabado que se llamaba Vacaciones CTN, que en ese mm -hmm. momento yo hubiese existido redes y yo hubiese sido la verdadera travel blogger, porque yo anduve el país completo. Gracias. Y yo tenía eso, o sea, estaba en radio, televisión en vivo y televisión grabada. Y yo. Constantemente subía y bajaba de peso Frente a millones de televidentes wow. Cosas que le pueden pasar a una persona normal Pero como, como yo estaba en la palestra pública Y estaba ella era una figura pública Pues las críticas fueron increíbles. Entonces, yo me yo viví toda esa experiencia de adelgazar y rebajar frente a miles de millones de televidentes y recibir una crítica diaria, en vivo, en caliente, a través de las redes sociales. Cosas como, gorda, salte del programa, mira a tus otras compañeras, o eh, a ti te votaron, porque yo tenía una relación en ese momento con Albermena y todo el mundo era, a ti te votaron porque tú estabas gorda. Eh, o sea, se metían en mi vida de una manera tan fea que yo decía que no puede ser. Entonces, tú, contestando tu pregunta, ¿por qué yo hablo de amor propio? Porque es completamente necesario en una sociedad donde constantemente le están diciendo a la mujer, no tú no eres suficiente así como tú estás.
0: Pregunta, Mariel, porque te escucho y wow, uh -huh. no me imagino lo que es estar expuesta a, a, a todo eso todos los días por año. Eso o es sea, el diablo no prendido en candela. Exactamente, no me lo imagino. Sí. ¿Los hombres reciben las mismas críticas y la misma dureza al cambiar su aspecto físico en televisión, en lo que tú hayas tenido la experiencia?
1: Mira, um, yo quisiera hacer como una encuesta, un sondeo, una investigación claro. a profundidad para yo tener datos puntuales y poder hablar más con propiedad. Pero en el momento en el que yo recibía todas esas críticas, habían otros comunicadores que estaban en sobrepeso y no eran criticados de esa manera. No
0: le decían vete del programa. Vete del programa
1: ejemplo. o tú vas a tener más talento cuando rebajes. Quizás, quizás pudieran recibir el gordito, el que sé yo qué, pero no ese ataque hacia a su, su persona, valor claro. y hacia pero,
0: su persona. O sea, que cuando, o sea tú mereces Crecer como comunicadora mujer, Ajá. mientras más socialmente buena tu te. O sea, buena físicamente, flaca. Claro. O, porque hay flaca pero entonces ¿sabes? hay que tener la nalga sí. grande, la, la seno o grande. O tú te así,
1: pero siempre te falta algo. Sí. Ponte la teta, Exacto. o arréglate los dientes, o ponte rubia, ponte extensiones. Y a mí me decían, wow, tú eres mientras preciosa, Mariel, tú eres una de las más lindas. Pero, si tú rebajaras. Si tú rebajaras. Eh, wow, qué preparada, mira. Eh, y yo recuerdo que uno de los días que yo más... Me, me, tenía como una conversación crítica, crítica conmigo misma. Fue cuando yo me vi eh, en la producción de Los Soberanos con mi hermano, Tuto Guerrero, haciendo el, el guión de contenidos, haciéndole el guión, o sea, de lo que hablaba el talento, de lo que salía de su boca, lo escribí yo. Y, y, y varias cosas que pasaron en la alfombra roja fueron de, de idea de Mariel y haciendo el guión con mi hermano y la producción. Y, y yo me dije, wow, yo estoy aquí haciendo este guión para unos premios nacionales y yo me siento como una mierda wow ¿por qué? porque estoy gorda
0: claro. porque
1: no, no doy la talla pero soy talentosa claro soy una de las más talentosas pero claro. no soy suficiente entonces contestando tu pregunta de si los hombres reciben esa misma crítica eh, Cavada era el conductor y Cavada nunca ha sido Hombre delgado fit.
0: fit con cuadritos claro pero es preparado y talentoso, sí, e inteligente. Y es, es de fuera, es humano y, y es lo máximo.
1: Claro. Tuvimos a Freddy Verasgoico, que fue una gloria del país. Y él tuvo el programa El Gordo de la Semana. ¿Tú te imaginarías la gorda de la semana? No, no. Never in the life. Nadie la va a
0: tomar en serio, la gorda de claro la semana. Claro que no. O claro. tiene
1: que ser una comediante que se meta a todo el mundo en un bolsillo. Claro. Porque los gorditos dan para da, risa. No
0: para hacer eminencias, como lo logró ser Freddy, por ejemplo. Pero
1: increíblemente, por ejemplo, cuando se operan figuras como Luis José Germán el Gordo, eh, y ay Dios mío, eh, Pichardo, eh, Juan Carlos Pichardo. Sí, yo veía las, los comentarios y las críticas de: Perdiste, perdiste el humor, te veías mejor gordito. O sea, que aunque no necesariamente tú reci ellos recibían la crítica estando gordos de que su talento estaba mermado o aplastado o no iban a llegar a nada porque estaban gordos, pero sí ellos mismos hablaban de: Óyeme, qué difícil es. Tú, rebajar y que te digan tú perdiste tu gracia
0: como que mi gracia era que tú te yo darte risa porque Ajá. al yo no verme bien yo te era gracioso a ti exactamente o sea, entonces que...
1: también criticaron su decisión de operarse en ese momento o sea mira la bariátrica y tú adelgazar o tú hacer lo que tú quieras con tu cuerpo siempre va a generar comentarios, claro. críticas constructivas y destructivas. Entonces tú tienes que... Algo muy importante,
0: críticas de lo que tú haces con tu cuerpo que es tuyo. Tuyo, de tu cuerpo. Vamos tu a quedar un, un momento <risas> con esta información. Uh -huh. Mi cuerpo es mío. Exacto. Y ya. Y ya, O y sea, punto. por ejemplo, cuando yo engordo, no es tu problema. Exacto. Y yo tengo un espejo y tú no me lo tienes que decir. Si yo, de esto, tú me criticas porque estoy gorda. Pero entonces, si yo es rebajo, tú pones en duda de cómo rebajé. Exacto. Como que importa, cómo yo ya no, rebajado. No, y
1: que no y tiene si, validez porque claro. como si tú te hiciste una cirugía bariátrica o, o te fuiste por, <risa> por el lado más fácil, que todo el que dice que la cirugía es el lado más fácil o me es... invito. No, 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 es que no sabe de lo que está hablando claro. y nunca en su vida o sea, va a experimentar eso. Claro. Tú, tú tienes que experimentar eso para tú darte cuenta que es una de las de las de no no del lado más fácil, sino que es una decisión que cambia tu vida por completo. Tu que, relación y que, con y, la comida. Y que, tiene un riesgo, que tiene un riesgo. Y que da
0: miedo. Y que da miedo no solamente a tu salud, porque cada proceso tiene su tema de salud, sino también a las consecuencias por tu sentirte culpable si te pasa algo o te puede pasar en claro. un parto, a las críticas de la gente que tú tienes cercana. Señores, ninguna decisión es fácil. Y cada vez que una persona adulta está tomando una decisión con su dinero, su tiempo y su cuerpo, claro. la está tomando, y sobre todo mientras más difícil y más cara de la decisión, porque lo necesita y lo quiere, y ya. Por eso usted no está en el cuerpo de nadie para opinar sobre la realidad de ni nadie. Ni en la
1: trayectoria, ni de lo que pasó. Mira, mucha gente obviamente criticó mi decisión de la bariátrica.
0: ¿Cuándo pasa esto? Cuéntame. Esto
1: pasa eh, cuatro o cinco años después de yo lanzar, yo me amo. Yo okay. lanzo, yo me amo en 2014, yo me opero en 2018. Entonces, ¿cómo
0: tú me dices que me ame como yo soy uh -huh. si tú te operaste?
1: Ok. Yo siempre... Mira, mi, mi satisfacción más grande y por lo cual yo me sentí muy, muy en paz al haber tomado la decisión de la bariátrica es porque un día, antes de yo eh, decidir operarme, tuve una conversación con mi mamá y mis terapeutas y todo porque no fue una decisión que yo dije, uff, me siento gorda y acomplejada, me voy a operar y ya. Y me metí al quirófano y para la mierda todo el mundo, o sea... No fue así. La gente, lo que pasa es que dijo, ah, Mariel vino gorda, dijo que se amaba y después a los dos días se operó. No, no vieron el trayecto de los cinco años y tampoco vieron los 20 años detrás que yo venía luchando con el peso, con la autoestima, con el amor propio y con todo. Porque somos seres humanos en construcción. No claro. es que yo hablo de amor propio ahora y digo, uff, soy la gurú, soy una montra. Y, oye, claro. me llegué a la cúspide del
0: amor propio. O sea, me amo siempre. Y por no. eso, no puedo, para yo llevar un mensaje, no puedo ser humana, ni cometer Exactamente. Ningún, nada, ningún aprendizaje.
1: La bariátrica llega, bueno, y tuve una conversación con mi mamá, porque vamos por parte, ¿verdad? Mm. Tuve una conversación con mi mamá, donde me, me hizo sentir muy en paz, porque yo le decía, mami... Yo empecé Yo Me Amo estando en sobrepeso, teniendo que rebajar algunas 30 o 40 libras. Estoy ahora en obesidad tipo 1. Engordé 40 libras más. Tengo 80 libras por encima de mi peso, que es el que yo reconozco como saludable y el que me siento cómoda. Estando en Yo Me Amo, en obesidad tipo 1, yo aprendí a amar a la María El Gorda porque yo nunca había estado en ese peso. Era algo nuevo para mí. Y aunque aprendí a amar y aceptar esa, eso que yo estaba pasando en ese momento, que era muy difícil porque yo estaba lidiando con que o mi mamá se moría o se moría. O sea, la, yo duré do, los dos años que, que ya mi, mom, mi mamá duró, sus últimos años, sin ir al gimnasio, sin estar a dieta, comiéndome el mundo por delante y a veces no comiendo nada y llegando a la noche a jartarme lo que sea.
0: Y ahí quiero hacer un stop, Mari, uh -huh. porque vemos... El, el luchar con el peso, sobre todo las mujeres que lidiamos con mucho tema hormonal, con partos, si nuestro cuerpo pasa por menopausia, por muchas cosas que eh, eh, son únicas. Nosotros entendemos que, que cualquier lucha con el peso, la obesidad, es culpa mía. Ajá. Que yo me senté todos los días con un con una caja de, 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 de pollo pizza frito y, con y me lo gané. Uh -huh. Nosotros no entendemos, señores, primero... Eh, qué está pasando en la vida de una persona y a, a qué yo, de qué yo me puedo agarrar yo me puedo agarrar de la droga también Ajá, tú sabes ay. y también me van a juzgar y van a decir que yo soy una, una escoria de la sociedad y no van a entender que soy una persona que está buscando agarrarse de algo para sobrevivir porque al final del día verla y vernos con compasión que es algo que le tenemos mucho miedo uh -huh. es entender que nadie quiere ser drogadicto que nadie quiere ser obeso, que nadie quiere, y ojo, hay pesos que manejamos que tampoco nadie, tú, tú, tú puedes tener cero interés, estar saludable, estar en forma y tener cero interés de bajar de ese peso. Exactamente. O sea, que, no tiene, que tú puedes estar más, mucho más saludable que yo, teniendo un índice tal vez de grasa o de peso mucho más grande que el mío, o sea, es otro tema. Pero en el caso de como tú dices, uh -huh. o en el caso incluso mío, que en los últimos cuatro años he lidiado con mi peso, en tener más peso en el que yo me siento cómoda, uh -huh. pero que entonces yo viví toda una vida en mi niñez y adolescencia de bullying porque yo era demasiado flaca. Claro. Y yo no gustaba en el colegio, yo no gustaba, yo nunca iba a gustar porque yo eh, no tenía nalgas, no tenía senos, no tenía de dónde agarrar. Uh -huh. Entonces yo viví toda mi niñez con todos los comentarios sobre mi cuerpo de ser demasiado flaca. De que incluso un día me dijeron, si tú quieres ser dama de una boda, de una vecina que yo adoraba, tú tenés que engordar. Y yo ese día me senté a comer wow. para engordar. Wow. O sea, como tú haciendo comentarios del cuerpo de alguien, tú puedes marcarle. Entonces, luego de que yo me pase mi vida, donde cada vez que alguien me veía durante toda mi vida, ¡ay, por fin tú estás más gordita! ¡Ay, pero tú estás más bonita! que estás más gordita? que estás más gordita? que estás más gordita? Toda mi vida, de repente, llego a los 30 años edad, diferentes etapas, estrés Dice de este negocio, metabolismo. porque me da mi gana también, porque no tengo que justificarlo, comienzo a experimentar un, ay, está un uh -huh. ay, está gordita, no, mira, te, está gordita. Te va a dañar. Te va a dañar, te está dañando. Entonces yo decía, wow, yo siempre fui muy flaca y ahora de repente estoy muy gordita. Uh -huh. Entonces hay que estar en un punto perfecto de la vida, a, a pesar de todos los factores genéticos, de salud, de circunstancias, de vida, de etapas, de maternidad, mucha, o sea, muchas mujeres. Y a pesar de todo lo que pasa en la vida y de que lo whatever, porque 10 libras más o menos no indican tu salud, uh -huh. por ejemplo, como en mi caso. Yo estoy más saludable hoy que cuando yo estaba tal vez en un peso ideal de flaca porque uh -huh. me hidrato, porque voy al gimnasio, porque se come rico, bien, saludable. No me harto. de Porque refresco. estás
1: mejor emocionalmente, mentalmente, todo. Yo estoy porque eres ser integral.
0: Exacto. Entonces, que escucharte y de, detenernos un momento a entender. En el momento donde yo gano, donde Mariel gana, la mayor cantidad de peso que ella había experimentado ganar, uh -huh. ella estaba lidiando con la pérdida en vida de su mamá. Exactamente. Y ella estaba, evidentemente no tenía ni la energía ni el deseo por la lógica de cualquier terapeuta que nos está escuchando o persona que tiene un poco de psicoeducación, de entender, yo no tengo ganas ni de vivir me imagino porque de verdad que ni siquiera me lo imagino pasa por una situación mismo. así menos yo voy a tener ganas de ir al gimnasio de esta dieta y de tal vez lo único que me está ma, 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 manteniendo cuerda en este momento es yo como un hamburger loco o sea de verdad o como una pizza o no comer porque estoy deprimida y no quiero ni siquiera comer uh -huh. y, y cuando nosotros entendemos que nosotros no sabemos las cosas por las cuales la gente está pasando nosotros vamos a entender la importancia de nosotros callarnos la boca y no opinar Mira,
1: tú lo dices y yo, me, me vuelven todas las emociones porque eran conversaciones profundas que yo tenía con mi mamá porque obviamente cada madre se preocupa por su hija. Y yo siempre he lidiado con depresión desde que tengo los 19 años y mi depresión no era por el peso, mi depresión es clínica. Y mi mamá siempre me decía, yo quiero verte feliz, yo quiero verte feliz. Y esas conversaciones donde mi mamá me decía, Mariel, ¿por qué tú te quieres operar? Mi mamá en una cama muriéndose de cáncer, ¿Por qué tú te quieres operar? Y yo le decía, mami, porque toda la vida yo he sido, yo he tenido fuerza de voluntad y esta es la primera vez que yo tengo en mi vida que no me dan ganas de ir al gimnasio, no me, no me estoy preocupando por mí. Pero también me siento en la encrucijada de estaré engañando a mis mujeres, okay. estaré dándole un mensaje que no es. Y ella me sentó y me dijo, Mariel, ¿cuál es la visión y misión de Yo me amo? No, mami, buscar la salud de manera objetiva, y no compararte con nadie, olvidarte de todo lo que todo el mundo dice alrededor y enfocarte en ti, amarte tú primero en el estado que tú estés y después buscar tu salud de manera objetiva. Y él me dijo, pues eso es lo que tú estás haciendo. Tú estás amándote en el lugar donde tú estás, en obesidad tipo 1. Bus quieres buscar una herramienta para mejorar tu salud porque ya tu amor propio tú lo estás trabajando. Entonces, vas a buscar tu salud de manera objetiva, porque no es que tú te quieras operar para parecerte a, a fulana de tal. Es que tú quieres recuperar tu salud. Entonces, tú no estás engañando a nadie, mija, porque tú también lo vas a decir públicamente. Porque nosotros somos una familia de hablar con la verdad siempre. Claro. Entonces, cuando yo recibí todo ese backlash y todo, esa, todo eso de, tú eres una habladora, tú engañaste a tus gordas, tú la metiste en la cabeza de que se amaran, pero viniste chulo. a operarte tú. Entender,
0: no tú, en, tú engañaste a tu comunidad, no, a tus gordas. Porque a una gordas. persona... Es, está definida por el peso que tiene uh -huh. y entender que yo soy Patricia yo soy Patricia y, y Patricia puede tener 200 libras uh -huh. como Patricia la misma puede tener 90 o tuvo 90 sigue siendo la misma Patricia claro pero lo ¿Cómo que te, yo... ¿cómo querían reducirte tanto a ti como a tu comunidad como a tu mensaje a una sola cosa y no
1: solo eso después que yo me operé entonces vino la crítica de ahora tú estás usando traje de baño porque ahora que tú te amas antes no, hermano, usted no conoce mi proceso de amor propio. Yo me claro. ponía traje de baño estando gorda y ustedes mismos me decían, "Vete, vete a rebajar, y hasta la bariátrica." Y el antes pleito era de ponerte el traje en yo de me baño. amo, ya en yo me amo con, en, en sobrepeso, no en obesidad. Yo hice una campaña dentro de yo me amo, yo hice un movimiento que se llamaba "Ponte los sin complejo", que fue un evento para motivar a todas las mujeres de todas las tallas, porque yo no sé de dónde que se pierde el mensaje. "Ponte el traje de baño gorda." O sea, no, no, no. Es mujer en todas las tallas. Quiere decir que es de extrema delgadez hasta obesidad mórbida. Ponte tu fucking traje de baño sin complejo porque como quiera te van a criticar. Claro. Ah, no. Mariel hizo una campaña para gordas, para que las gordas se vayan a la playa a sacar su celulitis sin, sin vergüenza alguna. Ustedes son toditas una apoyadora de la obesidad. Como si yo tuviera cáncer, Dios líbrame, y salgo en traje de baño con mi cabeza rapada. Entonces, si yo me tiro una foto en traje de baño con cáncer... Significa está que yo estoy promoviendo. promoviendo el cáncer. O ¿Qué si qué una parece? mujer tiene una, se tira una foto con vitiligo significa que está promoviendo el vitiligo okay. ¡Coño! Mira, yo es,
0: que, demasiada presión, claro, Patricio, es demasiada presión, Patricia. Es demasiada. Y
1: el hombre no recibe ese tipo de presión. No no, Porque no, no no le dice, mira, vete rebaja ahora. Ay, no, tú te veas mejor antes. Ah,
0: no, mira. No, eh, lo que de lo que en qué tan, está buenísima la esposa de él. Ajá.
1: Uh -huh. O oh, mira, la
0: esposa de él, no, no, no está de nada. Na. Y él un hombre tan trabajador. Mira ese hombre yo tan flaco con esa gorda. Ajá. O al revés, si el, si el hombre tal vez no tiene un físico, que es, que, wow, hay otra cualidad. Mira a ese Plan. hombre tan exitosa con esta tipa tan fea. Ajá. Entonces yo puedo ser exitosa o trabajadora, pero lo primero que tú vas a ver es cómo yo me veo. Exacto. Y tú vas a validar a mi pareja por sus cualidades pero a mí me vas a validar por cómo yo me veo, ¿no? Por mis cualidades. Exacto. Y eso es una realidad. Que los hombres lidian con otras cosas y otros ataques, producto del mismo sistema, sí. Pero en este tema, nosotras tenemos que ver la información así para ver lo absurdo que es esto. Y comprender que yo estoy promoviendo que todos somos seres humanos. Sí. Pero es el problema difícil. no es la celulitis, el no. problema es que fue lo que te enseñaron a ti que tú no aceptas la celulitis que es normal en un cuerpo humano cualquiera. Que
1: nos tienen bombarde bombardeando desde niñas con las cremas eh, antiarrugas, con la crema anti celulitis, le que claro. Que tú te
0: inseguras porque así tú compras toda la cosa del mundo, toda la vida para arreglar claro. todo lo de. Porque efecto.
1: si tú desde chiquita dices, esta crema te va a hacer lucir perfecta, la gente no entiende que eso es producto del marketing, porque claro. tú nunca vas a ser perfecta, pero tú vienes con el chip de que si compro la crema porque yo lo hacía. Y que, yo claro. compraba una crema que se llamaba Silhouette 40, mi amor, que era como un aceite que tú te ponías aquí, fuap, 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 en la cintura y te envolvía en una funda negra y yo me iba a, co a correr y a caminar para el parque con claro. mi funda negra, me estando flaca. Claro. Patricia, estando flaca, yo cometí las atrocidades más grandes contra mi cuerpo porque todo, eras, todo era todo por la belleza. Cuando claro. yo cambio el chip y cambio todo por la salud, mi vida cambia de manera radical. Y
0: ahí volvemos a que loca,
1: ah. hubo un día y perdón que te interrumpa, ah. hubo un día que yo tanto flaca, yo me metí unos, tres, unos té chinos de bailarina para diurético, para poder estar flaca, porque claro. yo decía, no, 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 yo tengo que botar esta grasa, yo juraba que con esos té chinos yo lo que botaba claro, era grasa. Claro. Era una desinformación increíble. Claro,
0: que la hay todo. Que la hay.
1: Y yo un día me metí otro té chino que me llevaron, ay, mira, de una caja amarilla. Dice, o sea, eso rebaja porque yo vi una amiga mía que estaba flaca y yo quería estar flaca también, me metí el chino y me puse mala, mala grave. Ay, y cuando me llevaron al médico de emergencia, me dijeron, ¿pero qué fue lo que te tomaste? Era una caja, ¿pero qué decía? Estaba en chino, yo no sé, estaba en chino, yo no sé qué decía. Y era un, era un asunto tal que yo podía comer y meterme lo que, lo que sea con tal de yo, estar, de yo no engordar porque ya yo estaba flaca. Claro. Yo quería esas últimas cinco o sea, libros obligados, última últimas diez
0: libro obligado. ¿No engordar o si estoy gorda, rebajar? Y una no, vida reducida. La vida
1: era, no puedo engordar porque si engordo, soy fea, soy fracasada, no voy a gustar, no voy a querer porque yo vengo. Yo puse hoy un reel para promocionar mi charla que vengo pronto a promocionarla aquí. Que yo decía, mis hermanos me gritaban en una esquina, gorda plata y cuando jugaban conmigo me decían vamos a jugar a la sí. lucha libre, tú eres Yokozuna, y Yokozuna era un hombre de la sí. WWF de la de la de, del mundo ese del wrestling, de la lucha libre que pesaba 300 libras y cuando a mí me decían Yokozuna yo quería llorar amargamente, ¿por qué? porque mi sueño era ser modelo, y claro. después que viene Selena muere Selena, y yo eh, me, imagi me imaginaba con ese micrófono cantando biri, biri, bom, bom, y mis hermanos me decían Mu, en una esquina Dios y yo y en mi casa había un pasillo largo que mi mamá, me, cuando me compraba ropa, me decía, el modelame, porque a ella le encantaba que yo modelara. Y yo tenía una pasarela en ese momento muy bonita, y ella me ponía a modelar. Claro. Y cuando yo modelaba, mi hermano me decía, mmm, ella la vaca, mmm. Entonces yo me crié con una fobia a la palabra claro. gorda, que a donde yo oyera la palabra gorda, para mí era sinónimo de no, 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 no. Y yo duraba cuatro horas en un gimnasio. Cogía la clase de spinning, después la clase de kickboxing, después hacía pesa y lo que sea que fuera, vamos a abdominales, 200 abdominales, vamos arriba. Cuatro horas en un gimnasio. Y yo estaba, yo era 90, 60, 90. Modelo de John Casablanca, profesora de pasarela y, y me cogían para todos los desfiles de moda. Y yo estaba flaca. ¿Estaba saludable? No, porque mi mente no estaba saludable. Yo físicamente podía estar súper roca, pero mi mente y mi alma no estaban saludables. Entonces, mira
0: qué, qué tonto es ver a una persona que dura tres horas en el gimnasio y que está roca, ¿verdad? Y decir, sí, esa persona es disciplinada y yo le admiro. Uh -huh. Y ver a una persona que se le nota físicamente que tal vez o que tú la conoces y tú dices, bueno, esta persona tiene ahora 20 libras más de lo que siempre tuvo, vamos a decir. Y... Ay, le está yendo mal, está triste, está gorda, está fea y no está saludable. Uh -huh. y, y, y tú dices, ¿cuál? tú no sabes cuál es el estado de salud ni de salud claro. mental de nadie nunca, no importa cómo se vea. porque Y ahí tiene el regalo de, de lo que yo puedo decirte, que mi mi takeaway de conocer, de conocer tu historia, de por qué tú puedes decir que Mariel puede hablar de amor propio aun cuando ella se hizo una bariatra. Que es una estupidez, pero ok porque amarte a ti mismo o sea, el amarte a ti mismo no quiere decir yo me amo por ende yo nunca voy a buscar nada mejor para mí eso es una cosa me, yo, como yo me amo, yo no voy a terapia. Uh -huh. Y como yo me amo, yo no voy a mejorar como persona en Soy ningún aspecto. En todo, ya. No, amarme es que yo acepto con mis defectos, con mis virtudes, puedo ser feliz como estoy. No estoy esperando el futuro. No estoy esperando, es cuando yo tenga 10 mil pesos más, yo voy a estar bien o yo voy a ser válida. Me valido mientras quiero lo mejor. Para mí esa es la interpretación que yo le doy. Y lo más importante es, tú puedes hacer lo que sea, que no le haga daño a nadie. Y lo importante no es lo que tú haces, sino desde dónde tú lo haces. Tú puedes estar yendo al gimnasio todos los días y tú puedes decir, wow, qué admirable. Y si tú estás yendo al gimnasio desde, como he tenido incluso otras invitadas que lo han comentado, el control, la, el no quiero, no me siento bien, no me acepto, no me, no me, no me permito. Desde, desde la, la, la falta de sanidad mental y de paz y de, no es que tú te sientes rica y como, uh -huh. yo salgo del gimnasio ahora mismo y me siento tan, ay, qué rica, qué Con energía. Érica. No sé, no me he pesado en años, no sé cuánto peso, no sé cuánto he perdido, no me mido las medidas, pero me siento tan llena de endorfina y tan feliz y tan fuerte. Y tan libre. Y, y libre y bonita al mismo tiempo porque es lo que despido. Pero entonces... Cuando ir al gimnasio no es nada sin, sin evaluar desde dónde yo voy. Uh -huh. Así mismo, hago una bariátrica desde dónde me la estoy haciendo.
1: Mira Patricia, eso es tan poderoso lo que tú dices. Porque a raíz de mí, yo siempre he dicho, cónchale, si yo he podido influenciar gente aún estando gorda y estando delgada, oye, mi vida ha sido de influencia. Y me lo dicen ellas a mí. Una muchacha me dijo, Mariel, yo me hice la bariátrica porque te vi me inspiré y he mejorado mi vida. Pero también he tenido mujeres que me dijo, Mariel, me quise hacer la bariátrica porque mi esposo me pegó cuerno. Wow. Y he sufrido amargamente porque esta
0: es una de las cirugías más difíciles del mundo. Y yo no estaba en, la, en, en el espacio no, mental de, de sostener Y tú sabes eso. lo
1: que ella me dijo, Mariel, a mí no me importaba si yo estaba gorda. Yo me hice la bariátrica porque el amante de mi mami, marido me dijo, tú eres una maldita gorda y él te dejó wow. por gorda. Wow. Y a mí me gustaba... La fulana gorda que yo era Porque yo sentía que yo gustaba Ahora yo no tengo nalga Ahora sí, yo tengo, o sea, ni tengo siquiera la era carne aguada que ella quería. Ni, siquiera ni siquiera era, era que ella lo que quería. ella quería fue, La motivación fue eh, exterior. Ruido
0: exterior Y sobre todo odio exacto Y ahí es desde el odio Desde me odio porque me enseñaron a odiarme Exactamente. O me odio porque ahora mismo Me han, me han dicho que en Mi momento de sufrimiento yo me lo merezco porque yo estoy en X peso o me veo de X forma, uh -huh. y en ese momento yo no, yo no me amo, o sea que yo me odio, y desde ahí ir al gimnasio, hacerme la bariátrica, incluso hasta, hasta, hasta trabajar, ay voy a hacer una empresa para demostrarle a la gente que yo, voy a hacer una conferencia para demostrarle a fulana que yo, o a fulano que yo. Exacto. Nunca va a salir bien. Son lecciones, ahora al final del día, señores, son lecciones individuales de la persona que está tomando decisiones con su vida. Tampoco nos va a justificar que nadie esté hablando o dejando un comentario en redes sociales o mandando un DM o haciendo un screenshot para mandarle a un grupo de WhatsApp donde esa persona no esté. Nada, lo de lo que el otro esté haciendo con su vida, usted lo considere bien o mal, le tengo la, la penosa noticia de que le da a usted derecho a estar opinando de la vida del otro. Si tú lo haces en tu día a día, tú manda la foto al grupo de WhatsApp y tú te ríes de una, de una jeva u otra porque tú consideras que se lo merece. casi somos, uh -huh. ¿verdad? entiende que no pasa nada, es algo humano, pero eso está diciendo algo de ti, no de esa persona. Uh -huh. Porque tal vez tú estás buscando una forma de vincularte a través del chisme. Porque te da satisfacción o te trae alegría en el día a día criticar a otra persona. Es una foto muy dura de ver. Porque
1: lo haces con tanta ligereza. Y cuando tú recibes para atrás un comment en respuesta a ese comment negativo, tú te ofendes.
0: Claro. Y ahí está el tema. Yo no quiero abrir mi red, aunque tal vez yo quiera hacer algún proyecto porque tengo miedo a que me juzguen, tengo miedo a que me maltraten y yo siempre le hago la, la, la pregunta a la gente. Tú en redes sociales sueles o has, has tenido algún momento de dejar comentarios de negativos, de burlarte de la gente, de ese screenshot y mandalo y burlarte y juzgar. Uh -huh. No me respondas porque si lo has hecho tal vez estás juzgando por esa condición y tienes miedo de que la gente te juzgue con la dureza que tú juzgas, claro. lo primero que tenemos que comenzar a hacer es como un poquito de terapia, de limpieza de nuestro corazón uh -huh. para decir, conchale con amorcito, porque hago estas cosas déjame comenzar a ver, a desaprender con paciencia, para yo después darme cuenta que allá afuera hay gente también, que buena que a quien yo puedo inspirar, a quien yo puedo apoyar, quien también va a tener una retroalimentación positiva para mí, y que no todo en el mundo, el juicio y el bullying y el ciberbullying, porque también hay cosas buenas, pero déjame yo, de verdad, deja de ser parte de la mala, y luego no querer que me pase a mí. Exactamente. Porque es que yo, yo, yo voy a construir más o menos, más o menos el mundo. Y, y, que, que yo quiero, en el que yo quiero vivir
1: Sobre todo si tú tienes un versículo en tu bio Y si tú dices que eres hija de Dios Del ministerio tal Y está escribiéndome a mí o a quien sea Mucho veneno Váyase a Santiago y lea la lengua viperina Gracias Santiago está en la Biblia ¿ok Antes de Apocalipsis
0: ¿Qué pasa cuando muere tu mami?
1: Se me murió todo Se me fue todo Todo Patricia Se me fue un pedazo del alma se me fue un pedazo de la vida, se me fue mi soporte, eh, mi columna vertebral, la que me salvaba de la depresión cuando yo estaba en crisis, la que se quedaba en la puerta, tocándome la puerta porque yo se le trallaba en la cara y le decía, yo no quiero verte a ti ni a ver a nadie, no, no quiero hablar con nadie, no quiero que me jodan no quiero me, que me hablen. Mi salvadora, Esa, o sea, era una tipa demasiado guapera, <risa> la tipa era demasiado cool, y aparte de ser mi salvador, era mi mayor cheerleader, mi porrista. Por eso decía que tú fuiste una gran inspiración para yo sacar amor propio en todas las tallas. Porque mi miedo era, no si me iban a criticar, no si iban a decir, ahí viene María otra vez hablando de gordura y de talla y de vaina. Era hacer una charla sin el apoyo de la tipa que siempre ha estado ahí. Yo produje por siete años, yo me amo, eventos para otras mujeres, donde otras personas eran eh, eh, las conferencistas. Y mi mamá era mi mano derecha en producción. Y yo la, ayuda, la ayudaba a ella. Y yo hacía un guión para la televisión cuando yo estaba, estaba más joven. Y la primera persona con la que yo discutí ese guión, mami, mira, voy a sacar tu imagen, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Me decía, no, no, pon esto aquí. Mira, esa palabra no existe. Te inventaste esa palabra, muchacha. Mira, la Real Academia de la Lengua decía tal cosa. No me haga pasar vergüenza. Y era una tipa que estaba en todos los detalles mínimos de mi vida. Por eso cuando se va se me fue todo y yo tuve que reconstruirme otra vez. Darle un shutdown a yo me amo y decir mira no puedo lidiar con yo me amo ahora mismo porque fue fue hasta el nombre estaba, ella estaba fumando sus cigarrillos y yo mami yo quiero hacer un proyecto que ayude a las mujeres ella fumando ¿verdad? Y, y que la gente y que las mujeres se amen y yo no yo no, no es que no es del peso no es como de su valor yo lo que quiero que ella sepa que ellas son valiosas en que estén gordas, flaca en silla de ruedas lo que sea mi hija, pero yo me amo. Y yo, mami, pero eso es, yo me amo. Yo... ¡Ay, sí, yo me amo! Y eso fue maravilloso y todo era así con ella, porque la tipa era una máquina de ideas. Y cuando se me va, yo siento que se me desplomó el mundo. Y conectando con lo que te decía de hacer amor propio en todas las tallas, yo, yo haciéndome las preguntas difíciles, porque ahora me ha cogido con eso, hazte las preguntas difíciles. Vamos a hacer una pregunta difícil. María. ¿Por qué es que tú no quieres sacar la, 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 la charla? Bueno, mira, porque ahora mismo está difícil la cosa. Hay que buscar patrocinadores. Uh -huh. Tengo que producir. Y eso, okay. ¿Pero qué? Okay. Pero, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la realidad? Mira, porque es el primer proyecto que estoy haciendo sin mami. Y me siento que le estoy fallando. Si sigo adelante sin ella. Wow. Yo llamé a mi terapeuta. Le digo, Oye, lo que me está pasando. Oye, está locura. Siento que si hago este proyecto sin mi mamá, que le estoy fallando. Le digo, María, lealtad invisible. Ven, vamos a trabajar. Ah, ok, voy para allá. Porque es y el... al con... final,
0: yo creo que es que, que, que lo que quiere tu mami.
1: Y al final, al final, lo que siempre ella ha querido, que me llamaba de todos los uh -huh. sitios que yo iba, de los pocos sitios, porque la depresión me tenía tan hundida que yo no salía para ningún lado. Cuando yo lograba salir, ella me llamaba cada cinco minutos. Eh, ¿Estás feliz? Y yo, sí, mami, estoy feliz. ¿Estás sonriendo? ¿Comiste algo? ¿Estás feliz? ¿Sí o no? Mami, sí, estoy feliz. Del 1 al 10. Y yo, mami, ah. 12. Ok, bye. <risa> ya. Ya. Eso es lo único que ella estaba pendiente. Si yo estaba feliz...
0: O sea, como que la única forma de fallarle a tu mamá, aunque ya eso no es la medida, pero si lo vemos de una forma romántica o poética o bonita, eh, impidiéndote esa felicidad.
1: Exactamente. Es un autosabotaje. Y por eso, aunque mi papá, o sea, mi papá fallece, y ya yo tenía el proyecto de amor propio en todas las sí. tallas, lo postergo un poquito porque no me sentía tam tampoco en ánimos, pero luego voy buscando la fuerza, voy buscando la fuerza, y aún sintiéndome sin fuerzas... Aún con toda la duda del mundo y diciendo, no, esto no va a funcionar, esto no va a funcionar, Yo dije, ¿sabe qué? Mañana salgo y mañana voy a, Le puse fecha al encuentro de Zoom y ya aquí armé, eh, eh, le puse fecha para el 16 de octubre y ya está armado la vaina. Ya no puedo decir que no porque ya lo armé y ya armé, hoy, hoy armé un media tour y hice esto. Hice lo, o sea, lo hice todo con miedo. Porque la gente cree, mira, los grandes líderes, yo tengo que ser como Fulano porque mm, no tiene miedo. Sí, claro. O yo. Y por eso Yo Me Amo es, sigue siendo Mira, poderoso. El, el gran
0: líder que no tiene miedo algún psicópata. Claro. Creo.
1: Por eso es que Yo Me Amo sigue siendo tan poderoso, claro. porque es recordarte tu valor y tu capacidad, aunque tú no la sientas y no claro. tiene que ver con talla. Y por eso Yo Me Amo también ha sido una terapia para mí. Claro. Porque muchas veces, no importa la talla en que yo esté, yo he tenido que recordarme mi valor. Ahora yo tuve que recordar, aunque yo te flaca, que no tiene que ver con talla, sino la parte emocional, porque Yo Me Amo es busca tu salud integral, física, alma, mental y espiritual. Sin, sí, o sea, no de importa, manera objetiva. En Entonces, ahora mismo yo estoy flaca, pero estoy lidiando con el autosabotaje y habían áreas de mi vida donde yo no me estaba queriendo ni amando. Claro. Y yo tuve que decir, "No, no, no, pero vamos a darle para atrás, vamos a recapitular qué es el amor propio, no, yo tengo que amarme, cuidarme, quererme." Es
0: tu camino de vida y ahí entendé algo muy bonito cuando se hace este tipo de trabajo creemos que tenemos que ser perfectos para hacer las cosas que queremos hacer en el mundo uh -huh. y, y a veces lo más vulnerable y poderoso que podemos hacer es aceptar que estamos recorriendo el mismo camino que estamos invitando a otros a recorrer uh -huh. y que tal vez Mariel va a lidiar toda su vida con amarse de una forma u otra un aspecto u otro y mientras lo hace va a buscar las mismas herramientas que a ella le han funcionado, informaciones, información, esa misión del día a día, compartirla con otras mujeres que tal vez no tienen ese enfoque porque no tienen ese propósito, pero lo necesitan tanto como tú. Uh -huh. Yo hablo de, todo lo que yo hablo, eh, eh, habla de inicios, de comenzar con en cuanto a mujeres también y de empoderar. Marca personal es eh, una mujer que se atreve a salir allá afuera a comenzar a hacer algo para obtener independencia y poder económico para obtener oportunidad de vivir su potencial y su mejor vida que no fue lo que cuando yo era pequeña en mi círculo de vida uh -huh. años, circunstancias, país me decían que yo debía de hacer como mujer lo que yo veía consumía, escuchaba era que yo iba a servirle a los hombres a ser la esposa de alguien la mamá de alguien wow. y a limpiar en mi casa y a ser una persona servil porque eso me iba a hacer una gran mujer Nadie estaba apostando o yo no estaba viendo ejemplos por mis circunstancias de ninguna mujer trabajando, haciendo su propio dinero, echando para adelante en otras áreas independientes. Mis mis tías, mi mamá, ninguna tuvieron la oportunidad de terminar el colegio. Eran amas de casa excepcionales, pero yo no veía otro rol. Claro. Yo no soy una persona, una mujer que hace conferencias para llevar un mensaje de empoderamiento en mis medios, en mis charlas, en mis programas de marca personal porque yo soy Patricia la más empoderada. Es porque yo he sido Patricia la menos empoderada. Exactamente. Porque todavía me da mucho trabajo mandar un correo negociando algo. Porque yo negociando puedo ser terrible. Porque yo creo constantemente que lo que el otro tiene siempre vale más que lo que yo tengo. Y cuando yo voy a negociar es muy posible que yo te dé todo y tú simplemente me tengas que decir que sí. Y que yo siempre quiera darte de más o salir perdiendo un chin para sentirme que es justo porque uh -huh. di más. Claro. Yo no soy Patricia, la mujer que no le tiene miedo y va a ser un inicio. Yo pienso, ay, mira, pero conchale, si comienzo esto, entonces dejo esto y van a decir que yo y pierdo validación. Todas las cosas con las que las mujeres que yo apoyo lidian, yo lidio. Exactamente. Y es enseñar no desde la perfección, sino desde ese, de esa humanidad y ese ejemplo de coherencia de que yo, to, yo sé que esto es difícil porque yo lo vivo. Exactamente. Y que nadie tiene que para estar listo, para iniciar algo, estar, estar perfecto, sino estar listo para ser humilde y seguir aprendiendo. Y te hago una pregunta. Mariel, tú has estado casi toda tu vida en el ojo público. ¿Tú has cometido errores que la gente ha visto públicamente? Eh...
1: No, o sea, quizá una mala actitud en algún momento, okay. pero por nunca... ejemplo, lo
0: que tú digas mira, que yo más madura no hubiese hecho eso.
1: Mm, lo que pasa es como que como que nunca se dio la oportunidad Porque yo estaba en una en un programa de variedad Donde todo era okay, entretenimiento Y quizás okay. no era un programa de entrevistas No había escándalo. Bueno, quizás le di un beso a Giancarlo Canela En una entrevista Y me dijeron que me, me, era más fan que profesional Y yo dije,
0: coño, creo que el tipo estaba buenísimo ¿Qué yo iba a hacer? Ahí dio Tú eres la misma Mariel Marola de hace cinco años Imposible De cuando estabas en la televisión ¿Qué tú le dirías a la Marola que estaba en la televisión hoy? Si, cómo estaba ella en ese momento y qué tú le dirías hoy, qué consejo tú le tienes a ella hoy.
1: Mira, la Marola que estaba en, te en televisión eh, yo siempre he sido, mi esencia siempre ha sido la misma, mucho humor y soy una niña como si estuviera en Disney pero la Mariel que estaba en televisión estaba oyendo mucho ruido de afuera y no estaba escuchando su voz no estaba escuchando tenía una lucha entre lo que escuchaba afuera y lo que
0: lo Quería. que su voz le decía, okay. porque
1: mi intuición siempre ha sido muy... Mi, mi voz intuitiva siempre ha hablado mucho y alto. Pero llegó un momento en que se ensordeció por el ruido externo. Y yo a la Mariel de televisión le diría ahora, escúchate. Enciérrate y escúchate y vuelve a tu esencia. Porque ¿qué es lo que pasa? También... La María el que estaba en televisión estaba deprimida porque yo siempre he lidiado con depresión desde los Pero 19 no lo sabría, años tal vez. No, yo no lo, lo sabía. sabía. Ah, lo desde los 19. yo no lo aceptaba. Ah, que son tan Exacto, porque también el amor propio es tu aceptar, no, no no solamente físico, por eso yo hablo de salud mental. Porque mientras yo estuve en guerra conmigo misma y no aceptando que yo estaba en depresión y que aunque yo era hija de Dios, líder, que tenía ministerio y que tenía cosas y me tocó tan depresión, era una enfermedad como la diabetes, la hipertensión y cualquier otra enfermedad que puede tocar la vida de seres humanos creyentes y no creyentes. Entonces yo le diría a esa marola, sé más compasiva porque estás pasando por una maldita enfermedad que es de diablo, malísima, mala, 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 que tú lo que necesitas es abrazarte mucho y saber que no eres la única. Yo pensaba en ese momento, yo soy la única persona que tiene depresión en el mundo, yo soy la única persona que le da ansiedad, que tiene ataques de pánico y yo me estoy volviendo loca. Y yo era muy dura conmigo porque yo decía, es que si yo tengo fuerza de voluntad, yo tengo que salir de la depresión. Y si yo digo la porque estoy en depresión, yo tengo que rebajar. O sea, era una presión tal de ser suficiente que no necesariamente tiene que ver con el peso. El peso es un asunto colateral. Es un asunto integral de que mi mente no estaba en el mejor momento en ese momento. Y tenía que aplicar mucho la frase, que detesto esta frase, fake it until you make it. Porque yo, con el código con el que yo vengo en el chip es, tú no finges nada, tú eres tú. Tú no dices mentira, tú eres tú. Y yo constantemente sentía que yo estaba mintiendo, porque tenía que poner una sonrisa donde lo que yo quería era llorar. Yo tenía que poner una careta, everything is okay, vamos arriba, estamos aquí en Divertido con hoy, estamos aquí en fulano de tal. Cuando yo lo que quería era que se acabara el programa para irme a llorar a mi casa. Y no tenía que ver con que me estuviera pasando algo alrededor. O que mi relación terminó en ese momento con, con, con ese muchacho. No tenía nada que ver con eso. Es que yo tengo, tenía una enfermedad en ese momento que no estaba siendo tratada. Entonces, a esa Mariel, yo quiero ir a abrazarla y decirle, vieja, lo estás haciendo increíblemente bien. ¡Qué valiente eres! Te cepillaste los dientes hoy. ¡Qué bueno! Te levantaste y fuiste al salón, buscaste tu ropa y te va para el programa. ¡Qué bueno! Quiero ir a abrazarla, pero sabes que tuve, gracias a Dios, a mi mamá que me abrazó mucho. Lo que pasa es que cuando uno está en crisis, uno está en medio del torbellino, claro. no ve todas esas cosas. Claro. Yo quisiera más que ir a donde María, yo quisiera ir a donde mi mamá, a decirle, vieja, todo lo que tú estás haciendo es suficiente. Que tú te pares en la habitación de mi, de, mi, de mi habitación, con la puerta cerrada, y que yo oiga tu, tu respiración. Y oyéndote orar por mí, vieja, yeah, lo estás haciendo bien. Mi mamá tenía un temor tan grande de que yo me fuera de este mundo porque ella no podía entender, porque yo no estaba contenta y feliz y que ella no pudiera hacer nada. Claro. Y todo el que está pasando por depresión, el, fa el familiar no lo entiende. Y aunque quiera ayudar, esa persona que está en depresión no se deja ayudar porque ni él mismo sabe qué es lo que necesita. Y por eso, mucha gente me dice, María, tú eres psicóloga. ¿Y por qué tú hablas de salud mental si tú no eres psicóloga? Y yo, yo hablo de salud mental, coño, porque yo he estado en el maldito hoyo. Y yo hablo de salud mental porque cuando yo necesitaba una gente que me dijera, tú, o sea, lo que tú estás pasando es normal. Nadie me lo dijo porque no había en redes sociales, porque nadie hablaba de depresión. Nadie. Eso era, no un tabú, no, es que eso era un tema que no existía. Una personalidad en televisión, hablando de depresión, ¿qué es eso? una persona diciendo públicamente no mira si yo le digo eso, no era eso era una vergüenza decir que tú tienes depresión era una vergüenza y más si tú estabas en un programa que era de felicidad claro y más que, que yo tenía esta personalidad que tan chispeante la gente no entendía en ese momento mis, mis círculos cercanos no la gente de televisión porque la gente de televisión nunca se enteró la gente se vino a enterar de que yo hablo de depresión en mis redes sociales porque claro. yo lo y, y con más miedo que el carajo claro y, y te apuesto, eh, 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 Patricia, que mucha gente, yo a veces digo, que hasta las marcas dicen, wow, no puedo, patrocinar a Mariel, no puedo hacer esto, yo en mi mente, mm. porque ella habla de depresión muy crudo. Sí. Porque, ay, sí, es importante la salud mental. Hay Para marcas, hay, para muchas marcas está de moda hablar de salud mental, pero no me hable tan duro y no me hable de suicidio y no me hable de esto. Claro. Y de eso es lo que yo voy a hablar, porque claro. yo estuve ahí, y si alguien me puede oír y escuchar hablar de que, miren, ¿ustedes saben que Yo no me quería bañar, yo no quería ir a la universidad, mi mamá me tenía que bañar y poner la misma ropa todo los días y mandarme para la universidad y me gradué porque ella me obligaba, porque yo no quería la vida, porque yo perdí el sabor de la vida. Y aunque Dios estaba conmigo, y aunque yo sabía que Dios siempre ha estado conmigo, yo tenía mucha falta de fe y mucha rabia con Dios, y hay un, hay un público, una, un, un, un grupo de personas, hay una comunidad de cristianos uh -huh. que están en depresión, Patricia, claro. y no se atreven a hablarlo porque uh -huh. el pastor le va a decir que es una falta de fe y que eso es, uh -huh. eso es pecado, uh -huh. y lo van a botar de la iglesia. ¿Y por qué no? Porque tú estás en Cristo y estás en Victoria. Claro. Coño, léanse los salmos. Cuando David decía, eh, me siento que estoy en el Seol. Y cuando tú buscas la etimología de la palabra Seol, ¿significa muerte? ¿Por qué te abates, oh, alma mía? ¿Y por qué te ofuscas? ¿Por qué te...? Ofusca, por qué te eh, ay, ¿por qué te abates? Oh, alma mía, ¿por qué te vaina dentro de mí? Que es un alma abatida, un alma que no tiene sosiego, que no tiene paz, que no tiene tranquilidad. Y el rey David siendo perseguido por el rey Saúl, que, que, que se lo quería lambé. Y el tipo corriendo, corriendo, corriendo. Y en medio de la alabanza te decía, oh, pastor, eh, 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 mi pastor, eh, eh, nada me faltará. Tú eres mi pastor y nada me faltará. Pero el tipo estaba, era, agonizando. Entonces, tú ves personajes de la Biblia que sufren, el mismo Jesucristo que te dice, Eli, Eli, lama Sabactani, Eli, el, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El hijo de Dios, diciendo eso. Entonces, coño, hay muchos cristianos que están sufriendo y que no pueden verbalizar sus emociones porque le dicen que eso es falta de fe. Y yo quisiera saber, Señor Jesús, Dios mío, ven Y dile a la gente que si cuando tú estás cogiendo quimioterapia Te dicen que tú tienes falta de Ajá. fe Que si tú te inyectas tu cosita de insulina Que si sí es falta de fe
0: Claro. Entonces hasta que no
1: entendamos Que la depresión es una enfermedad Y que también es parte del amor propio Tú decís, coño, estoy en depresión porque co tú tienes que tener un ojo bien grande, un ovario bien grande, para tú sentarte y decir, yo estoy en depresión. Yo estoy triste, yo, yo estoy no sé triste. lo que me pasa,
0: yo estoy en pánico. Yo, Se yo me perdió las ganas
1: de la vida, necesito ayuda. Sí, Déjame yo llamar a otra sí, persona ¿qué, qué, qué, para qué, yo contarle que yo no quiero vivir.
0: Exactamente. Y mira qué bueno, eh, creo voy a hacer lo posible por sacar este episodio durante septiembre para terminar ahí el mes de la prevención Perdón las malas palabras pero yo... yo no este, este espacio es para adultos <ríe> y muy genuino y auténtico, así que agradecemos tu autenticidad en cada segundo, en cada gótica de lo que tú nos has regalado hoy. Es muy fácil ir a un podcast o a cualquier medio hacer bella y perfecto y que la gente te quiere y te admira y diga y tú decir todas las cosas que tú tienes y los bien que estás. Por eso yo agradezco inmensamente que la mayoría de gente que se sienta aquí, la mayoría de mujeres que nos acompañan, nos acompañan y nos dan al, algo genuino que no es glorioso. Exacto. Porque al final, señores, lo glorioso son como un 10% de nuestra vida, todo lo otro son nuestra lucha, uh -huh, nuestra historia, uh -huh. nuestras conversaciones internas, nuestro proceso súper difícil. Y, y es sumamente eh, duro el, el, el pertenecer a cualquier grupo que no te valida lo que tú estás pasando, lo que tú estás viviendo. Es terrible. Sea por la razón que sea, o sea, que gracias por eso. Hay un episodio justamente que, que justamente grabé sobre suicidio con Lauren, que es madrina de aquí, de este espacio, donde ella habla como ella también, como cristiana, tuvo que pasar por ese proceso. Y hoy educa de, sí, yo tengo una relación con Dios, pero yo también tengo que ir a terapia, yo también claro. tengo que estar atenta a mi salud mental, porque yo no estoy exenta a eso por eso. Claro. Y en todo este mes, eh, conchales, si este episodio te llega a cualquier cosa y te despierta cualquier... No diga, ay, tal vez soy yo de chousera y aquí estoy yo llorando de, de chousera, yo no tengo nada, a mí no me pasa nada, valídalo. Uh -huh. Si te toca algo, escuchar a Mariel decir o a mí decir, te no tengo ganas de nada. No es que yo no estoy vaga, yo, uh -huh. le, yo le llamaba uno de los síntomas más grandes y más largos de mi depresión, yo le llamaba estoy vaga, porque eso era lo que me decía mi mamá, tú estás vaga, tú estás vaga, tú estás uh -huh. vaga, vaga. Vaga era yo no querer hacer nada, aunque yo hacía lo que tenía que hacer, pero yo no quería hacer nada, yo no me quería levantar, yo me, me daba muchos periodos, y yo lo que hacía en ese momento, en lugar de preguntarme, ¿por qué yo no quiero hacer nada? Y como decía Catherine, que era una terapeuta que estaba aquí, decía, nadie quiere estar mal. Claro, nadie quiere estar en depresión, pues, nadie
1: quiere no querer ay, for vivir, o sea. Salir a la calle y dejar no, a sus amigos. Pon de
0: tu parte. Hay ah. una terapeuta, la doctora uh -huh. Montero, que dice, no hay parte de qué poner. Wow. Yo quiero poner de mi parte, pero no hay parte de cómo poner. Como tú decías el ejemplo ahorita, pon de tu insulina. No hay insulina que poner. Uh -huh. Por eso me la, me la pongo y por eso voy al médico. Entonces, si tú sientes cualquier cosa, a un momento mandale mandarle un mensajito a alguien muy seguro o segura para ti alguien que tú sepas que te va a validar y que te va a apoyar y que te va a escuchar y que no te va a juzgar y que uh -huh. no te va a exponer porque ese mensajito que tú mencionabas toma mucho valor yo admitir, a mí me pasó muchos años antes de yo poder admitir y no admitir porque yo no lo quería admitir porque yo no lo quería, yo no lo podía validar uh -huh. que yo algo pasaba y yo recuerdo ahora tener 17 años y está googleando tristeza, depresión, ansiedad pero validarlo verás yo creo que soy una chaucera, yo creo que soy una vaga, yo lo que soy una ñoña.
1: O tú leer todos los síntomas y tú decir, me pasa todo eso, pero no.
0: Pero no. Pero no porque, o por no.
1: No. No, porque no, no, porque digo... yo no, porque yo soy hija de Dios. O, y porque, porque no, porque yo tengo fuerza de voluntad. Y lo que tú no entiendes es que tu fuerza de voluntad se enferma. Se enferma la voluntad. Claro. Por eso es, es absurdo y estúpido tú decirle a una gente, ponte tu parte y levántate de ahí. Claro. Porque no es un asunto de voluntad.
0: No es un asunto. Nadie quiere, tiene más deseo, créeme. Marina, para terminar, porque quiero hablar tantas cosas contigo, <risa> pero creo que abordamos lo más grande que queríamos hablar. Guay. Una pregunta, sí, vamos a ver. Respuestas breves de preguntas profundas. Un mensaje que tienes miedo de mandar ahora mismo. ¿Un
1: mensaje que tengo miedo. Que te de daría man
0: miedo mandar. Ay,
1: Dios, Patricia, y esa es oh, pregunta. Bueno, no estoy, Yo tengo ti. que pensarla.
0: Piensa. Okay, es
1: mira. que. Es que tú sabes que yo todo lo he hecho con miedo Todo lo que yo hago uh, no siempre Uno que tú
0: ahora mismo digas, yo quiero mandarte este, este email o este mensaje Pero me da miedo Ay Dios
1: Patricia, estoy en blanco ¿Cómo tú me no haces sé. eso? ¿Me, ¿Me arruinaste?
0: No, vamos a esperar Un mensaje eh,
1: que me da miedo mandar uh
0: -huh. Tenemos tiempo, que tú podemos quedar acá ya, tranquila
1: Bueno, tú sabes qué
0: uh
1: -huh. eh, Yo no sé por qué pero me han estado llegando como varios mensajes de gente que me dicen, Mariel, mi esposo me pegó cuerno, mi esposo esto, mi esposo lo otro, me siento como una porquería, me siento esto, me siento lo otro. Y no es que me dé de miedo decirlo, es que como nunca lo he verbalizado, a todas esas mujeres que se sienten como una cucaracha aplastada, no es tu culpa. Wow. No es tu culpa que te hayan traicionado, no es tu culpa, no fuiste tú. O sea, tú no estás dañada, defectuosa y por eso te cambiaron. Por eso wow. me da tanta rabia ver los mensajes de Shakira y de... Y de cosas, porque, sí, sí. wow, siempre, aunque no es mi tema y nunca lo he, abor lo he abordado, eh, la mujer a la que le han sido infiel siempre se echa la culpa y dice... Es
0: como me veo, es lo que no hice, es pues, lo que no ajá. soy, es lo que la otra persona es mejor que yo.
1: Exactamente. Y entra en una especie de comparación y de autodestrucción, de que si yo hubiese hecho tal cosa, y, y eso no es así. Traicionaron un pacto que hicieron contigo, pero eso no te quita tu valor.
0: Y sobre todo, tú no puedes ser responsable de lo que hizo el otro. Porque fue el otro que lo hizo. La fue el otro que lo hizo. Fue el otro que fue Es que, wow. Sí, creo que todas, de una wow, u otra Wow, llegó forma, el mensaje, o sea. Viste. Oh, Dios mío. Ahora, para que no te quejes de mí, un mensaje que te gustaría recibir. ¿A mí? Ajá. Ah, que te encantaría que te llegaras. Puede ser así, sueña Ay, Dios mío.
1: Un mensaje que me encantaría recibir. Eh. Mariela, ha sido contratada por Dove para llevar tu charla amor propio a todas las tallas, a toda Latinoamérica. Wow. Y te queremos porque no eres perfecta.
0: Ay, qué Porque lindo. eres auténtica. Bueno, Dove o cualquier marca que haya por allá afuera, ese manifesting. Manifesting charlas y mensaje de amor propio real de yes. verdad a toda Latinoamérica. Mariel, yo te adoro. Yo también
1: como la salchicha al pomodoro. Nice. Y como Ay, el cicote al pie.
0: No Te amo como el cicote
1: al pie, mi amor. O no sea, es profundo, qué. es profundo el amor.
0: Gracias por venir a regalarnos historias de verdad. Momentos vulnerables de verdad, no sanos, no perfectos, no superados y en proceso.
1: Si este, si este episodio sale antes del 16 de octubre, te invito a mi charla Amor Propio en todas las tallas. Entra a mi Instagram, Marola Guerrero, que ahí está todos los detalles del lugar, precio, hora y cómo inscribirte y todo. Marola Guerrero, y ahí está todo ma, Amor Propio en todas las tallas. Producción hará todo lo posible
0: porque el episodio salga antes del 16 de octubre. Si sale de, después del 16, te jodiste, mi amor, no va a paparte. <risa> y no llegaron. Nunca llegaron. Para aprovechar un anuncio, recuerden que pueden apoyarnos en Patreon, eh, van al link en la video de Stronger Together Pot en Instagram o de Patricia apenas en Instagram, le dan a apoyar el podcast y eligen el, 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 la cuestión que quieren. Entonces espérate El plan hay... más
1: grande, porque esto es muy duro. Exacto. Y aquí se viene a hablar de verdad y usted esto es muy es bendecido fuerte. con
0: este episodio. Así Sin que ponga ahí. el plan de
1: 500 dólares.
0: <ríe> Entonces quiero aprovechar para decir que el episodio de hoy es patrocinado por la doctora Mabel Luciano de No Need to Cheat. Esta es una doctora y una profesional que yo admiro mucho porque ella creó no solamente un método como médico, nutricionista para contar macros y llevar una vida donde tú puedas comer rico dentro de esta forma de mantenerte en salud y mantener tu peso en control. Mira, qué coincidencia ¿Qué que hablo? tocó hoy. Sí. Que tocó hoy contigo tu mensaje. Yay. Sino que ella eh, creó una aplicación. O sea, que ella hizo un emprendimiento tecnológico en salud uh. donde tú como paciente tienes acceso a esta aplicación. Yo la he usado, yo he vivido, yo aprendí, señores, cómo yo comía gracias al método de No Need to Cheat porque la idea no es ponerte una meta loca de bajar de, de peso y lo que hablábamos. Qué no cool. está enfocado en la belleza solamente, sino en la salud, sino que tú aprendas a comer, no a restringirte, sino a saber cómo comer mejor para tu salud, qué tu cuerpo necesita más, cómo tener energía, cómo sentirte satisfecha, cómo tal vez a veces no la pasamos comiendo carbohidratos y ni sabemos que nada más estamos comiendo carbohidratos Exacto. que no estamos comiendo proteína, por ejemplo, y que no da hambre, 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 porque no estamos comiendo comida de verdad y de calidad y que realmente nos hace sentir satisfechos. Y bueno, pueden seguir a Mariela la doctora Mabel Luz, perdón, Ahora mismo. Editation. Eh, pueden seguir a la doctora. Mabel Luciano en No Need to Cheat. Y es No Need to Cheat porque dentro de tus macros tú puedes comer comidas deliciosas, bien hechas. Mabel te entrega un menú deli Yo aprendí a cocinar también. Yo aprendí a hacer pizzas, hacer quesadillas, con wow. mejor distribución porque yo hacía una quesadilla con 700 libres queso y tres pues de cito apoyo pollo entonces aprendí a hacer una quesadilla con quesito parmesano y mucho pollo o mucha eh, carne pero y a mí ten, no me han hecho nada mi amor nada ni me nada, han invitado
1: a comer de eso de ya
0: yo vi <risa> <risa> de ya yo vi que yo no sé nada de eso <risa> y te salgo
1: también porque tengo un estómago este como
0: que <risa> nada me a cocinarle a, a, porque bueno que me pasa entonces si siguen a la doctora Mabel en No Need To Cheat van a ver cómo obtener resultados Resultados comiendo lo que les gusta. Es, ella es doctora, es coach nutricional, hace asesorías en línea, o sea que no importa dónde tú te pam pam, online tú tienes tu app para tú registrar todas tus comidas y todo, todo lo que ustedes acordaron. Tienes tu dieta personalizada que se actualiza, señores, se actualiza por semana, no que usted va a estar comiendo lo mismo siempre. Uh. Yo lo probé y obtuve Y tú bajas un app. Eh? Ajá, tú bajas el app de No Need to Cheat. Y ahí ella te personaliza todo y tú vas registrando todo y no, o sea, de verdad es muy independiente, pero sobre todo, además de que te va a apoyar a, a generar resultados reales en tu peso y en tu salud, vas a aprender a comer y a cocinar mejor y a comprender mejor la nutrición basado en tu salud, en cómo tú te sientes y cosas que no nos enseñaron nunca, como a comer de verdad bien. Qué chula, Entonces, esa es ella. Esa es ella. ¡Qué linda! Eh, les recomiendo a Mabel. Ella también lo puede acompañar con planes de entrenamiento, si no me equivoco. Si algo ha cambiado, Mabel nos dejará saber. Gracias, Mabel, por apoyar el podcast. Gracias, No Need to Cheat, por ser uno de esos emprendimientos de mujeres dominicanas que apoyan estos espacios de empoderamiento femenino. Así que nos vemos. Espero que la hayamos pasado muy bien en la juntadera de Stronger Together Pod Patreon, porque todo va a salir mucho después de la juntadera, pero yo no he grabado ninguno, porque estamos en el pasado todavía. <risa> Entonces seguro que cuando ustedes oyeron esto ya gozamos pero no lo sabemos <risa> bye mujeres y hombres de la comunidad de Stronger nos vemos en otro bye. episodio